0: Bei mir heute zu Gast ist Dr. Nikolaus Pröpsel. Herr ja, Dr. Pröpsel ist Endontologe und hat 2018 in München promoviert und ist gerade dabei, seinen Master in Krems zu absolvieren. Ja, Herr ähm, Dr. Nikolaus Bröpsel arbeitet in der Familienpraxis, Dr. Tres Pröpsel. Und unser heutiges Thema ist auch Einstieg in die Familienpraxis. So, ähm, danke, Herr Bröpsel, dass Sie bei uns heute zu Gast sind. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Ähm, unsere erste Frage, bevor wir in dieses Thema einsteigen, Herr Probst, ist, ähm, was ist Ihre Geschichte und was treibt Sie so an?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, bei uns ist es wirklich so eine Art Familienclan. Mein, mein Opa, mein Großvater war schon ähm, Zahnarzt und ich bin eigentlich von Geburt an so ein bisschen mit der Praxis aufgewachsen. Also wir haben auch am Anfang ähm, im gleichen Haus gewohnt und meine Mutter ist als erstes in die Praxis von meinem Opa mit eingestiegen ja, und ich war da immer nach der Schule mal wenn es länger gedauert hat, ähm, bin ich in die Praxis runter, habe dort ähm, mit einer Helferin äh, Zeit verbracht. Die hat sich um mich gekümmert, wenn da mal ein bisschen viel los war. Ja, ich habe die Abläufe eigentlich in die Wiege gelegt gekriegt und ähm, hat auch einen Vorteil. Man weiß später, worauf man sich so ein bisschen einlässt. Ja. Also ähm, mein Opa, der ist äh, der hat die Praxis 72 äh, eröffnet in München. Cool. Und ähm, meine Mutter ist dann, ich glaube, 94 war das mit eingestiegen. Ja, und ich bin 90 geboren, also von daher <lacht> habe ich das von Anfang an mitbekommen.
0: Und wann ist der Vater eingestiegen?
1: Äh, mein Vater, der ist ein bisschen jünger äh, als meine Mutter, deswegen ähm, gemeinsam übernommen haben sie die dann 98. Da Ach, hat mein Opa ne? aufgehört, genau, und ähm, 98 haben sie die Praxis dann komplett selber geführt.
0: Und wann war der Zeitpunkt, wo Sie wissen, ja, ich möchte jetzt auch in die Fußstapfen treten, ich möchte jetzt auch Zahnarzt werden. Wann war so der Zeitpunkt? War der schon immer schon da? Oder gab es einen Moment in der Jugend, wo Sie gesagt haben, ähm, jetzt weiß ich es hundertprozentig? Also ich muss sagen, das familiäre hat mir von Anfang angefallen, so
1: für eine, sage ich mal, für die Firma der Familie zu arbeiten, egal ob es jetzt eine Zahnarztpraxis ist oder auch ein anderer Bereich. Ich denke, da denkt jeder ein bisschen ähnlich. Und ich habe ähm, mein Abitur auf dem wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium gemacht, weil auch die Wirtschaft mich so ein bisschen interessiert hat im Allgemeinen. Aber eigentlich ab der Grundschule hat es mir schon gefallen, die Kombination Menschen zu helfen und gleichzeitig aber auch was Handwerkliches zu machen. Also der reine Theoretiker bin ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, und... Jetzt steigen wir ein in den Einstieg in die Familienpraxis. War für Sie schon immer klar, dass Sie bei der Familienpraxis anfangen werden oder haben Sie auch einmal nach vielleicht anderen alternativen Kliniken oder anderen Möglichkeiten gesucht?
1: Also ich habe in, in München studiert an der LMU und natürlich habe ich mir am Anfang auch überlegt, vielleicht vorher die Assistenzzeit woanders zu machen. Da muss man aber ehrlicherweise sagen, in München ist es gar nicht so einfach. Also wenn man da eine Assistenzstelle sucht, dann ist es so, dass das sehr, sehr häufig auch, ja, sage ich mal, ein Platz ist, wo, wo man nicht alles machen kann. Man kriegt am Anfang, klar, jeder fängt an, keine Frage, aber viele Kollegen haben mir eben berichtet, dass sie am Anfang erstmal nur Kontrollen machen durften und das zieht sie sich dann über ein Jahr oder, oder länger und ähm, ja, ich fand, ich wollte von Anfang an gerne was lernen, weil wenn man vom Studium kommt, in der Theorie hat man alles mal gehört, aber die Praxis ist natürlich was anderes. Und das war jetzt bei uns natürlich super. Ich durfte von Anfang an, in Anführungsstrichen, frei behandeln, hatte aber immer die Möglichkeit und um wahrscheinlich auch eine geringere Schwelle zu fragen, wenn ich mal ein Problem habe, wenn es mal nicht
0: weiterging, dann habe ich einfach meine Eltern dazu geholt. Hey, super. Sind du... Sind bei Ihnen auch Fälle so beim, beim Frühstücksbrunch, sage ich mal, einfach äh, mal analysiert geworden und wo man einfach über Fälle gesprochen hat? Ja, klar. Also
1: das okay. ist natürlich äh, ja, wenn es in der Familie ist, sozusagen ist die Praxis immer so ein bisschen dabei. Also man redet klar über schwierige Fälle, ähm, diskutiert die auch mal, weil zwischen der Ausbildung liegt ja doch ein paar Jahre, da hat sich einiges getan. Und ich habe halt den großen Vorteil, meine Eltern sind da extrem offen für. Also die hören sich das alles mal an und dann diskutiert man das, bespricht man das und das ist schon toll, ja.
0: Und, ja super Lerneffekt. Ähm, wann haben Sie die Begeisterung für die Wurzelbehandlung gefunden?
1: Hm, also ich muss sagen, ich fand, ähm, das war eines, ein, also einer der Bereiche, die nach dem Studium, wo man den meisten Lerneffekt hatte, meiner Meinung nach. Mhm. Also im Studium habe ich vielleicht summa summarum, drei Wurzelkanalbehandlungen gemacht, ja, und in der Praxis ist es doch ein häufigeres Thema und das war auch so eine Sache, die sehr interessant war, weil früher, wo mein Opa gearbeitet hat, war ja die Technik bei Weitem nicht so weit und da war die Wurzelkanalbehandlung stiefkind, weil die, sage ich mal, meistens nicht hingehauen hat und der Zahn doch raus musste und das ist mit den heutigen Techniken halt was völlig anderes. Und ich habe angefangen und habe auch am Anfang von meinen Eltern Unterstützung bekommen, wenn ich mal nicht weitergekommen bin. Und ja, der Lerneffekt war einfach sehr, sehr groß und es hat mir auch Spaß gemacht.
0: Die Mission von Zircon Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Haben Sie da noch so, so, so alte Fälle vom, vom Großvater, wo man sagt, wie er die Wurzelbehandlung gemacht hat und wie das ausgesehen hat und wie Sie das jetzt machen, haben Sie da so auch Vergleiche? Ja klar, also man muss sagen, klar, früher war das Ganze natürlich nicht
1: digital, das war alles in Form von Karteikarten, aber ähm, die haben wir durchaus noch in, <lacht> in, unser, in unserem Lager und da haben wir uns schon Röntgenbilder angeschaut und dass die Techniken damals natürlich völlig anders waren und die Prognose deutlich schlechter, keine Frage. Und ja, er war ehrlich gesagt am Anfang auch skeptisch und hat seine Meinung weiter vertreten, aber er hat es immer und immer wieder angeschaut und ich konnte ihn ein bisschen bisschen bekehren, sage ich mal. den Großvater? <lacht> ja, ich konnte ihm ein bisschen was zeigen, ähm, was eventuell heute möglich ist. Und das Gute bei ihm ist, er ist Jetzt 91, aber Wahnsinn. er ist immer noch ähm, sehr interessiert. Also er kommt hin und wieder mal in die Praxis zum Gut Vorbeischauen. Schaut, schaut zu schaut zu bei einer Behandlung? Nein, das jetzt nicht. Okay. Aber ähm, wo ich 2015 angefangen habe, die ersten Vertretungen, wo ich alleine war, ähm, hat er gesagt, er setzt sich hinter ins Büro. Wenn irgendwas ist, kein Problem. <lacht> und das war natürlich eine super Sicherheit, weil klar, die erste oder zweite Vertretung, man ist unsicher, muss man ja ehrlich sein. Aber 2015 das hat,
0: würde bedeuten, da war der Großvater dann ähm, 86? Korrekt, ja. Ah, boah, ah, das ist ein cooler Großvater. <lacht> ähm, also er ist auch noch ähm, sehr
1: mobil. Also er ist jetzt äh, gesundheitlich, das kann man sich nur wünschen. so.
0: Super, ja. das freut mich. Ähm, und äh, ich habe, also ich, ich habe ähm, in meiner Recherche habe ich ein bisschen herausgefunden, ihr bietet sehr viele Leistungen an von Implantologie, Wurzelbehandlung äh, und so weiter. Ähm, Teilt ihr euch in der Familie so ein bisschen die Spezialisierungen auf oder macht da jeder alles? Wie, wie handelt ihr das so? Also grundsätzlich teilen wir es
1: schon ein bisschen auf. Also meine Mutter ist eher im ästhetischen Bereich unterwegs. Sie macht viel Frontzahnverschönerungen, Frontzahnaufbauten, Veneers. Und mein Vater ist der Chirurg bei uns, der setzt seit über 25 Jahren Implantate. Und das war halt auch ein Grund, weil ich ich habe mir schon überlegt, wie gesagt, woanders hinzugehen. Aber durch diese Teilbereiche konnte ich ja da perfekt reinschauen ja. und ähm, konnte mir da sehr viel aneignen. Speziell in der Chirurgie ist man am Anfang ja unsicher. In der Uni zieht man hier und da mal ein Zähnchen, aber ein, eine Achterost, also eine Achterentfernung entfernung von Weisheitszahn, haben wir jetzt in der Uni nicht gemacht. Wir haben vielleicht mal zugeschaut, aber das war es auch. Und ähm, da konnte ich natürlich voll mit reinschauen. Und das ist auch der Vorteil, wenn, wenn ein Patient einbestellt ist. Ich kann mir das dann, wenn ich es frühzeitig weiß, blocken. Das ist kein Problem und kann da einfach dabei sein.
0: Das, und da sind wir schon bei der ähm, Würden Sie sagen, Sie haben eigentlich dadurch große Vorteile gehabt, dieses eher theoretische Wissen sofort in die Praxis umzusetzen zu anderen Kollegen? Und wie sind andere Kollegen im Studium, die vielleicht jetzt nicht das Glück hatten, so in, in eine Familienpraxis einzutauchen damit umgegangen. Wie Was haben die machen müssen, um diese Praxiserfahrung so einfach zu sammeln? Oder gibt es da gar keine Möglichkeit dann?
1: Doch, doch, um Gottes Willen. Also <lacht> bei mir war es wie gesagt so, ähm, ich habe von Anfang an ähm, meine, sag ich mal, wurden mir Patienten einbestellt, egal was los war. Wenn es komplizierter war, klar, dann haben wir, ähm, habe ich meine Eltern dazu geholt aber es waren an sich keine Begrenzung da. Ich konnte von der Prothetik her größere Arbeiten machen. Ich konnte mir aber auch vor allem die Zeit dafür nehmen. Also der Zeitdruck war halt bei uns nicht da. Ja. Und das, was ich bei anderen Kollegen, also um Gottes Willen nicht überall, aber schon hier und da gehört habe, ist, dass die am Anfang eben eher Prophylaxe gemacht haben, Kontrollen gemacht haben, dann hier und da mal eine Krone gemacht haben. Aber größere, komplexe, prothetische Fälle zum Beispiel hat dann immer der Chef übernommen. Ja, und das war halt bei uns, ehrlich gesagt, Gott sei Dank nicht der Fall. Und dadurch konnte
0: ich sehr früh ähm, relativ viel lernen. Und gab es auch, ähm, sage ich mal, jetzt auch Herausforderungen und Probleme, sage ich mal, jetzt in so einer Familienpraxis, äh, irgendwelche Challenges, die man vielleicht in einer anderen Praxis nicht hätte? Ähm, ja, also
1: speziell <lacht> am Anfang ist so, wir haben Patienten, die sind seit über 40 Jahren bei uns und klar, die waren am Anfang skeptisch, keine Frage. Ähm, das war auch damals, hat mir meine Mutter erzählt, als sie eingestiegen ist vom Opa plötzlich zu ihr. Das war schon äh, eine Hürde. Und jetzt kommt ein äh, junger Zahnarzt dazu. Und ähm, das Vertrauen musste man sich schon verdienen mit der Zeit. Also ich würde sagen, es hat schon ein gute eineinhalb Jahre gedauert, bis das Ganze überhaupt kein Thema mehr war. Mhm. Ja. Aber ähm, ja, da muss man einfach ein bisschen locker damit umgehen. Man muss einfach mal ein bisschen reflektieren, wie man selber ist. Und ich persönlich bin selber auch so, wenn ich jetzt wohin gehe wegen, wegen Schmerzen und da kommt so ein ganz junger Arzt, da ist man natürlich am Anfang vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Aber da muss man einfach am Ball bleiben und, und überzeugen oder versuchen zu überzeugen.
0: Super. Und diese Patienten haben dann auch oft ähm, wirklich zwei, drei Generationen jetzt, jetzt äh, schon miterlebt. Also ja. also ja. alles ist super. Also ist es auch irgendwie... Ähm, Merkt man diese, diese Tradition in dieser Praxis? Merkt man, dass das eine Praxis ist, die seit 1972 Bestand hat? Und spürt man das bei, bei den Patienten? Und und, und wie ist es dann aber auch mit mit Neukundengewinnung? Also wenn man jetzt sagt, okay, irgendwann einmal braucht man doch auch wieder frische, neue Kunden, um die Praxis weiterzuführen.
1: Also das sehen wir eigentlich bei uns als großen Vorteil. Wir, ähm, wir haben auch im Wartezimmer, von uns, sage ich mal, Bilder hängen, ja, also unter anderem natürlich auch von meinem Opa. Und ähm, dieses Familiäre teilen uns zumindest die Patienten immer mit, spürt man. Ähm, man ist halt nicht, sage ich mal, jetzt eine Nummer, wie vielleicht jetzt ähm, in größeren Praxen oder in diesen MVZs, die ja immer immer mehr werden und größer werden. Und ähm, wir bemühen uns auch immer, dass äh, die Patienten, egal ob sie Neupatient sind, ob sie ewig bei uns sind, ob sie privat sind, ob sie Kasse sind, das sind bei uns Sachen, die wir eigentlich nicht mit reinspielen lassen möchten. Und das tun wir auch nicht. Und das schätzen sehr, sehr viele. Und deswegen haben wir das Glück, dass wir auch sehr, sehr viele Neupatienten über Empfehlungen bekommen.
0: Super. Und wenn ähm, haben Sie auch, äh, sind auch andere Zahnärzte oder Ärztinnen tätig in Ihrer Praxis?
1: Ähm, also wir sind, also Reine Ärzte sind meine Eltern und ich, also wir sind zu dritt sozusagen, mhm. genau. Wir hatten mal für, ähm, bevor ich da war, ähm, einen Assistenzarzt für ein Jahr, der die Weiterbildung noch machen wollte, beziehungsweise dem hat ein Jahr gefehlt, der war vorher an der Klinik, aber ansonsten sind wir ein Familienclan unter den Ärzten sozusagen.
0: Oh, super, und wie würden Sie sagen, ähm, sind Sie, ähm, wenn man, wenn ein, ein, ein neuer Zahnarzt, ähm, oder ich stelle die Frage anders, ähm, was für ein Typ Mensch muss jetzt, müsste ich jetzt ich als neuer Zahnarzt sein, dass ich sage, okay, ähm, ich gehe jetzt in eine Familienpraxis, obwohl es nicht meine Familie ist, zu, oder zu einer, ein, eigentlich einer, einer, zum Beispiel einer, einer Klinik oder einer anderen Praxis. Das ist, ist es da die Organisation anders? Ist es da vielleicht hat man da ein, auch eine Chance, sich zu, zu profilieren? Ähm, wie läuft es ab jetzt in einer Familienpraxis, wenn man jetzt vielleicht jetzt nicht in diesem Clan dabei ist? Ähm, ja, die Frage ist gar nicht so einfach. Also ich,
1: ich habe versucht, mich da rein zu versetzen. Also ich persönlich glaube, dass es ähm, als Fremder in Anführungsstrichen vielleicht auch etwas schwieriger sein könnte, sich in der Familienpraxis zu etablieren, ähm, als jetzt beispielsweise in einem MVZ, weil da ist jeder in Anführungsstrichen fremd zueinander und da ist man eventuell auch ein bisschen offener. Ich glaube, bei einer Familienpraxis ähm, ist das Ganze ein bisschen insgesamt kleiner, keine Frage, und auch ein bisschen ja, eingespielter. Und vom Typ her muss man ein familiärer Mensch sein, ein offener Mensch, ein familiärer Mensch und ähm, ja, man muss einfach gelassen sein, würde ich jetzt
0: sagen. Das ist so also immer ein guter Tipp. Ähm, da, da würde ich gerne mit mal unsere letzten drei Fragen, also mit unsere abschließenden drei Fragen, also was würden Sie ihrem jüngeren Ich raten, das gerade anfängt Zahnarzt zu werden? Also, welchen mit dem Wissen, das sie jetzt haben, was würden Sie ihren jüngeren Ich raten, der am Anfang vom Studium stand? Also, hätten Sie da irgendwelche Tipps, die sie gerne jetzt die Sie damals gewusst hätten?
1: Also bezogen auf Studium, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, im Nachhinein ähm, sollte man nicht vergessen, es zu genießen. Es war eine tolle Zeit. Ja, ähm, Es ist aber ein Aspekt, der kommt im Studium meines Erachtens zu kurz, und das ist die Psychologie. Mhm. Und da wird man relativ schnell ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Jeder Patient, der kommt, ist anders. Der eine hat Angst, der andere möchte alles erklärt haben. Der dritte möchte, dass man gar nichts sagt und einfach nur schnell macht, damit <lacht> er schnell wieder draußen ist. Ähm, das ist meines Erachtens ein Punkt, ähm, wo man sich darauf einstellen muss und wo man auch nicht darauf vorbereitet wird. Man wird in der Klinik auf die Qualität vorbereitet, auf die Behandlungsmethoden, alles perfekt. Aber wie das dann im Alltag ist, ähm, sei es jetzt, von den finanziellen Hintergründen her. Der Patient kann sich vielleicht die Bestversorgung nicht leisten. Ähm, wie gehe ich mit sowas um? Was biete ich ihm an? Und, und, und. Also das sind so psychologische Aspekte, die meines Erachtens fehlen. Und das Zweite ist, was ich unbedingt machen würde, ist stetig am Ball bleiben mit Fortbildungen. Es müssen keine teuren sein. Es, die Depots bieten anfangs wirklich super Fortbildungen an, auch im Bereich von der Abrechnung, wo wir im Studium auch überhaupt nichts gelehrt wird, bei uns zumindest. Und mhm. da kann man schon Einblicke bekommen. Dokumentation. Es gibt auch ähm, ein Kommunikationstraining, habe ich am Anfang gemacht. So mhm. ein ähm, Kurs, der ging zwei Tage Kommunikationstraining mit den Patienten. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Also was ich damit sagen will, ist, einfach stetig hier und da eine Fortbildung besuchen. Wir ja. müssen keine großen Curricula sein. Ähm, und sich da sage ich mal, jeden Bereich auch mal anschauen. Ich ja. hätte im Studium
0: mit Sicherheit nicht gesagt, dass ich die Endo mag. <lacht> das, das habe ich schon so ähm, jetzt öfters gehört, dass man einfach durch, ähm, äh, unser erster Podcast-Teilnehmer, Dr. Honor Pollard, hat auch gesagt, man lernt einfach nur, wenn man in der Praxis ist und sich Sachen einfach anschaut und sagt, okay, man probiert ja. das aus, man probiert das aus und dann weiß man ganz genau, hey, ich bin eher, weiß nicht, ich gehe eher Richtung Kieferorthopäde, ich bin eher Kinderzahnarzt, ich gehe Richtung Implantologe, ich gehe Wurzelbehandler und also ähm, sein Tipp war wirklich die Sachen alle mal anzuschauen und, und durchzutesten. Und das Gute war in der Familienpraxis, da hatten Sie ja die Möglichkeit einfach mal wirklich alles anzusehen. Also das ist ähm, Herr, Herr Dr. Pröbstl, was sind Ihre Ziele für die nahe Zukunft so Ende 2021 Ende 21 Anfang Mitte Ende 22?
1: Von den Zielen her, also ich würde ganz gern äh, mein Studium fortführen. Das geht bis 2023, es dauert noch ein bisschen. ja, Und ähm, würde diesbezüglich auch ähm, in der Praxis das Gelernte gerne umsetzen und würde die Endodontie bei uns in der Praxis noch gerne ein bisschen weiter ausbauen und von der Technik her noch ein bisschen aufrüsten.
0: Wo findet man Sie, Ihre Praxis, wo kann man Sie finden, kann, ähm Offline, online, ganz egal wo.
1: Also ähm, offline findet man uns in München-Neuhausen, in der Frunsbergstraße 17. Ähm, wir haben auch eine Website, die wir gerade dabei sind, ein ähm, bisschen zu überarbeiten, ähm, mehr Content reinzuschreiben, einfach damit die Leute oder die Patienten sich einfach auch mehr vorstellen können. Das habe ich sehr, sehr häufig. Die Patienten können sich unter, auch wenn es nur eine Füllung ist, nicht wirklich viel vorstellen und ja. da... Ähm, ja, da wollen wir gerne auch ein paar Videos machen, wo wir das den Leuten näher bringen können.
0: Das super, das klingt ja total spannend. Und das ist auch ein Projekt von uns, wo wir sagen, hey, wir wollen auch, dass Patienten einfach mehr informiert, mehr Möglichkeiten haben, mehr Wissen haben und dadurch auch bessere Entscheidungen treffen können. Ähm, danke für die Zeit, Herr Dr. Bröpsel. Ähm, und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft und ganz viel Erfolg fürs Masterstudium. Und ähm, vielleicht hören wir uns dann nochmal nach dem Masterstudium oder vorher. Würde mich freuen. Sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Circum Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypatent.com bzw. werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin, wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen. Bis zur nächsten Folge.